0: Salve galera! Isso é uma prévia do podcast do CASO. A atual diretoria pretende periodicamente divulgar podcasts como esse, tratando de temas diversos, relacionados à sociedade, à universidade, ao CASO e à vida universitária. A gente convida todas e todos a fazerem parte, é só falar com um de nós. Para hoje, nessa pré-estreia, a gente contou com uma presença muito especial, que é a presença da tia Celie, que vive aqui com a gente há muitos anos. Ela falou um pouco da sua vivência universitária, de pessoas importantes que ela conheceu no campus e do contexto que o caso viveu no período da pós-ditadura. A maior prova de que o avião foi inventado por um mineiro é que as rodas são o trem de povo. Bem, vamos lá. Agora nós a gente conta a história para Natália. Eu vim aqui conhecer o caso... Está gravando? Eu vim conhecer o caso em 6 do sete de... 6 de julho de 1980, primeira vez que eu entrei no caso. Era completamente diferente. As paredes eram divisórias de madeira. As janelas eram tudo pintadas de amarelo. E o chão era pintado de preto. Em cima do cintreco, era pintado de preto. Aqui no bar era um chão já saindo, os ladrilhos. É, o bar só servia amendoim e... Batida e cerveja, refrigerante, né, água, mas era só isso, não é não que nem hoje. E era o Raimundo né, que tomava conta. Gente muito boa. E era em cima do Sinteco era pintado de preto. As paredes de madeira era tudo pintado de branco, era um hospício. Parecia um hospício. E só homem. Não tinha uma mulher no bar. Uma mulher dentro do bandejão. Não tinha nada, não dava medo. Aí eu falei, pô, pô por que que as, paredes, as janelas são pintadas de amarelo, né? Depois, conversando com o Sr. Leopoldo, o seu Leopoldo era um funcionário tesoureiro do CAS, entendeu? Do centro acadêmico. Então, era um funcionário que tomava conta do dinheiro do Carrasco. É, o Sr. Leopoldo contou porque as, paredes, as janelas eram pintadas, porque em 70 e pouco, que eu não vi, a polícia queria entrar para pegar os comunistas que estavam dormindo dentro do Caso, né? Que estavam se escondendo, alunos, funcionários, não só do Caso como funcionários da USP e queimar metade do acervo da biblioteca do Caso, porque a metade do acervo da biblioteca do Caso é mais virado para política, Lênin, Marx, Engels, os pensadores. Então era bem revolucionária a biblioteca do Caso era muito procurado esse tipo de livro. Política era bem na flor da pele, diferente de hoje. E eles pintaram a janela para ninguém de fora ver quem estava acontecendo aqui dentro, para não ter invasão. E 70 e pouco, acho que 74 75, só tinha uma porta de entrada do prédio do caso, que era amarela no lugar da preta atual, do lado da papelaria. Que seu Leopoldo trancou todo o caso, né, e ficou sentado na frente da porta com alguns alunos, né, representantes diretores do caso do centro acadêmico e não deixando a polícia entrar, que a polícia queria prender e queimar o acervo, né, que tipo aquisição. Isso foi. Então, o Solopodo eu considero o Solopodo muito mais superior a mim que ele amava essa porra aqui, né? Ele amava demais o caos. Em 79, um aluno do colégio jogou uma pituca de cigarro no, no forro. E o forro do Caso até hoje é papelão. É compensado de papelão. E pegou fogo. A, a rua do Caso não era asfaltada, era de terra do colégio Cazro. E todo mundo avisando, não tinha casa, era só terreno. A USP não tinha portão naquela época. Era um caos, era um caos, era muito diferente. E avisaram que estava pegando fogo no centro acadêmico, no colégio do centro acadêmico, mas o bombeiro foi parar na Federal. Quando a secretária chegou, ela viu tudo aquele queimado, que tem foto disso. Aí começou a chorar e veio aqui para o centro acadêmico e falar com o senhor Lopoldo. O celopor acalmou ela, mandou ela para casa, tem não tinha o que fazer. Aí ele chamou toda a diretoria, como naquele tempo não tinha jubilamento e todo mundo que entrava ficava mais de 10 anos aqui na USP. Então ele chamou toda a diretoria, essa diretoria estava fazendo prova, largava da prova, vinha pro caso. Que pro caso era em primeiro lugar para tudo, 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 até acho que até para fazer sexo e respirar. Fizeram uma reunião e, o caso, pô, como que a gente vai levantar as paredes de novo do colégio? A gente nunca, não tem dinheiro, como sempre, né? Nunca tem dinheiro. E não sei mais o quê. Aí o Solopoldo vira para a diretoria. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou penhorar a minha casa. E, com o dinheiro desse penhor, a gente constrói o colégio. Bem, eu nunca fiz isso, no caso, ainda, nunca dei... Dinheiro assim né, porque penhorar uma casa é mais de 100 mil né, se você colocar o valor atual. Acho que é muito mais de 100 mil. E construir um prédio né, como o Colégio caso é hoje. E olha... Então eu acho que o Seu Lopoldo gostava muito daqui. Em 86, ele estava meio deprimido e a diretoria do caso é que não precisava mais dele, ou então ele se intrometeu muito, que nem a tia no caso e a diretoria não queria que ninguém se intrometesse nos pensamentos, nas ideias, eu acho isso, né? Ele se aposentou, dois meses depois de tristeza ele morreu, porque ele não queria largar do caso também. E Sr. Leopoldo sempre é essa figurinha que eu vejo, cabelo encebado, um bigode amarelo, porque ele não parava de fumar, o meio dos dedos era amarelo também. Os dentes amarelo e uma camisa xadrezada e uma blusa cor de vinho xadrezada também. Era esse Soroposo. Não tem foto dele, nunca vi nos arquivos do caso. Infelizmente, naquele tempo, não tinha ideia de guardar lembranças, memórias, né? E era isso. Soroposo, acho que Soroposo era o. Deveria ganhar uma placa dentro do caso de homenagem. Como temos uma placa de homenagem ao Antônio, Toninho, que ele era o síndico do, do alojamento A, que era o único, né? Então ele limpava os quartos, limpava a cozinha, lavava a roupa dos estudantes, cuidava quando o estudante passava mal, voltava da cessa bêbado, drogado protegia todo mundo, se a USP queria entrar, ele não deixava. Era um pai em um condomínio, de condomínio, era um pai, então quando ele faleceu de câncer, era um cara baixinho, cabelinho bem curtinho e barrigudinho, estava sempre sorrindo, torninho, e o alojamento fez uma placa e colocou na parede, então, o alojamento fez homenagem. Eu acho que o caso também deveria fazer homenagem a quem fez alguma coisa para a história do caso, pro o caso. O Leopoldo, o Calcinha, estudante, que ele que montou de novo o laboratório de foto, é, o coletivo feminista, a coletiva das meninas, e atrás da filha dela, que foi a primeira mulher da Engenharia Civil, que tinha aqui na escola, que era a filha do Dr. Teodoreto de Arruda Souto, que é um dos fundadores da USP, ela largou a poli, ela se vestia de homem, para vir da aula, a Natália está lendo o livro de 50 anos da USP, fala dela, ela já faleceu, eu acho que o coletivo de mulheres de vir atrás da filha, que elas é São Carlense, descobrir e pôr a placa de coletivo das mulheres o no nome dessa mulher. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer é lembrar dessas pessoas dando fazendo uma homenagem. Eu acho que a filha dela ia ficar super emocionada e não está esperando, porque hoje ninguém espera nada de homenagem. Hoje em dia, diga tinha muito mais disso. Hoje em dia foi uma coisa esquecida. De homenagem. E aí eu fiquei estagiária em 81, né? na parte da tarde eu entrava, acho que a uma, só que como eu era muito homem e a tia é parada, aí a tia contratou duas amigas que se faziam o curso com ela, a Cida e a Dorothy, e elas ficavam na parte da noite, só que a noite eu vinha para a gente estudar, entre aspas, e a gente ficava paquerando que cada uma tinha uma listagem e não repetia homem. Em cada listagem. A Cida ficava com os meninos eu só queria aproveitar, porque era a primeira vez que eu tinha saído, de vir num baile, não sei mais o que, no caso, né nos palquinhos da vida. E a Dorothy casou com o engenheiro. Se não me engano, ele trabalha em alguma fábrica, em alguma ele é mecânico, se não me engano, ele trabalha em alguma distribuidora ou fábrica de cerveja. Não é um beve, mas eu acho que é Kaiser, Antártica, alguma coisa assim. A Dorothy quando se formou, ela foi para o circo do livro, né? Que era um tipo de lugar que vendia livros de capa dura, né? E a Cida, como repetiu o ano, ficou de recuperação, ela continuou ficando um ano aqui de estagiária. Quando ela se formou, em 84, eu e a Dorotisa formamos em 83, a Cida foi trabalhar em Batacais, montar uma biblioteca municipal. Que também, pelas palavras dela, não foi fácil. Aí, em 83, 83, André de Olho Azul, né, que era o diretor cultural, o Marcelo era presidente do Caazo, ele, ele, eles fazem parte do Viva Caazo, é, eu virei para pro o pro André, que era o meu chefe na época, né, porque a gente tem chefe aqui dentro, a gente não é índio, não é aldeia, mas... Os alunos, para mim, são meus chefes, mesmo eu xingando, mesmo mandando para aquele lugar, são meus chefes. Que tem que ter uma hierarquia onde a gente trabalha, tem que ter um mínimo de respeito, mas, a não tem, mas tem que ter respeito e admiração, se faz coisa direita, né? É, o André vira para o Leopoldo, eu já estava aqui de 81 para 83, quase dois anos né, como estagiária, eu sabia de tudo, da biblioteca do Caavo e... o André vira para o senhor Leopoldo e fala... Sr. Leopoldo, precisa fazer três meses de experiência, né? Eu falei assim... por que você não faz experiência no seu cu? Aí que começou eu falando palavrão, né? Mandando o meu chefe tomar no rabo. senhor Leopoldo só dava risada, né? Sr. Leopoldo. Ele falava que eu ia casar com algum diretor do caso, porque era um tal de amor. Eu falei, dez vezes, casar com essa pivetada, cabeça oca. E nós temos o que, eu falei povo por dois anos, não precisa fazer... Acho que ela tem muito mais de três meses de experiência, né? Aí o Sr. me chamou um dia e falou, Seri, é, era Seri, não era tia de jeito nenhum, Já se alguém me chamava de tia, apanhava. Se ele, só que o caso não tem condições de pagar uma bibliotecária, porque naquele tempo a bibliotecária ganhava muito bem. Aí eu virei para o seu Leopoldo, o a minha intenção é fazer a biblioteca ficar a mais séria e a mais respeitada dentro da USP, que era uma puta de uma zona. O senhor Leopoldo deu risada, o senhor Leopoldo percebeu que eu gosto muito disso aqui, a minha intenção... Esse dia eu conversei assim com o senhor Leopoldo, cheguei em casa, minha mãe virou para mim e falou assim, ó, oh, tem dois telefonemas aí de emprego. Eu não tinha mandado nenhum currículo para nenhum lugar, para Corumbá, que eu nem sabia onde ficava essa porcaria de Corumbá, e para Campo Grande montar uma biblioteca municipal da cidade. Aí eu peguei um mapa... Procurei Corumbá Curumbá fazia divisa com a Bolívia e Bolívia Argentina, eu comentei aqui com os alunos, os alunos viram pra mim. Ih, ele, você vai abrir o livro não vai ter um pó branco, e sim cocaína. Porque era um puta tráfico e eu era radicalmente contra a droga naquela época. Se eu pegasse um, um cigarinho da maldade, do diabo, eu não conversava com a pessoa, a pessoa ainda apanhava, porque eu batia em vocês. Eu não tinha medo de nada de bater em vocês. De enfrentar a diretoria, desde o primeiro ano de estágio em frente a diretoria. A diretoria tinha que dar exemplo, esperar só ver ser atendido. Não tinha vez, a tia ter uma ética aborrecente, porque eu ponho ética em cima de tudo. O cara traz um bombom eu falo: tá envenenado? O tia, é do coração, tia, tá querendo me comer? Tá querendo comprar? Não quero, viado. E assim por diante, a tia nunca, sempre desconfiou de todo mundo. E aí eu procurei também no mapa onde fica Campo Grande. Caralho da porra, fica longe pra cacete em São Carlos. Ah, eu sei o que, que me deu a telha ali na Escola de Bruto Economia, que não era na Federal ainda, era escola particular, paga, de três anos, de manhã era Bruto Economia, e à noite era Educação Física. Aí eu virei para a professora de estágio, a Beth Mancuso, aí eu virei para assim Beth, Beth eu não mandei currículo nenhum para nenhum lugar? Como que esses currículos vão para lá? Ah, essas, esses lugares ligam para a escola e a escola indica os alunos bons. Comecei a dar porque eu nunca fui boa. No primeiro ano eu fiquei acho que de duas recuperação aí recuperação separa, então foi uma luta de conseguir um lugar para receber status remunerado, para pagar, para tirar do meu pai. Porque eu me sentia suja, que meu pai estava gastando dinheiro à toa, porque assim, se eu pagasse, eu ia fazer o tempo que eu quisesse. Aprendi no caso que quem paga tem direitos. Aprendi no caso a brigar direitos. Vixe, eu era briguenta no segundo, terceiro ano de biblioteconomia, que era só mulher. É caro. Aí eu comecei a dar risada, a Beth Mancuso perguntou para a você Não, não, risada. Não, não, é... Vamos ser sinceras uma com a outra, né, Beth? Você me mandou lá na puta que pariu, bem longe, quase lá no Acre, né? para eu não voltar a fazer posse, certo? Para eu não brigar por meus direitos numa escola que é paga. Aí ela ficou assustada, né? Que eles né? Que ninguém espera, né? Não, isso aqui é se entender errado. Eu falava, ah, Beti, para de mandar meu currículo. Eu não dou permissão ninguém de mandar meu nome para nenhum lugar. Se eu quisesse, eu mandaria. Não, mas a gente tá ajudando, não quero ajuda de ninguém. Eu sou capaz de conseguir o que eu quero. Bem, e onde você quer fazer a biblioteca do caso ser respeitada? É isso que eu quero, incenso. E vim embora. Aí sim, eu fiquei no pique de raiva de fazer a biblioteca do caso, porque era uma zona, né? casa era igual a acaso, né? A zona, barulho, bagunça, maconha, bêbado... E essas coisas, comecei a participar de baile do caso em 84, só por um ano, porque eu tinha medo disso aqui, né? tinha medo de ah, co... outro mundo isso aqui, era outro, outro mundo, é outro mundo. Bem, aí em 83 aqui tia ficou bibliotecária, aí começou eu a falar palavrão e começou a fama né? da Celi Brava porque eu sabia que tinha um monte de livros no alojamento e ninguém devolvia, porque eu não tinha como, né, que o cara entrava na biblioteca, pegava o livro com a ficha, punha dentro da bolsa e saía. No meu estágio de seis meses, que era o primeiro ano, de junho até dezembro, eu vi muito disso acontecer, eu chegava para o estagiário, o cara está roubando o livro, é seu. Então, foda-se a biblioteca. Então, por isso que eu pus na minha cabeça que isso aqui seria sério, o um negócio. Aí, em 83, quando eu assinei o contrato com o CAS, eu desci, fui lá no Departamento de Construção da USP, e peguei um carrinho de pedreiro e invadi o alojamento. Eu não batia na porta, eu abri a porta. Então, eu vi muita coisa no alojamento, não me esquentava, vi até o homem pelado. Não achei nada, porque era tudo pinto pequeno, né? E eu falei assim: pode ficar sossegado, pode continuar o que está fazendo, que eu vim pegar os meus livros, que é a biblioteca do caso. Aí começou a fama da tia brava, da Celi Brava e sapatão, né? Que nenhuma mulher faz isso, né? Porque tem medo. Muita gente foi segurada, né? Para não bater em mim, e eu falando para os caras: não, pode largar, tira os óculos assim, porque é falta de educação bater uma pessoa de óculos, pode vir. Eu enfrento, então às vezes eu achava que eu tinha um pinto, não uma buceta. Isso aqui tinha que ser homem para enfrentar isso aqui no começo. E como a gente aprende no curso de bioteconomia, não sei hoje, atual, que biblioteca só gasta, né? Fica embaixo da, da escada, no porão escuro, caindo água, e só gasta. Então muita gente não quer pagar uma bibliotecária, não quer montar uma biblioteca, porque a biblioteca não ganha. Para ganhar o quê? O cara entrando na biblioteca para consultar o livro? E livro é caro nesse país, deverasmente de caro, o que não deveria. Porque no Japão o livro, com aquele papel que você embrulha a maconha, você é vendido do lado do peixe numa feira. Aqui você não vê livro vendido numa feira. Né? Então é outra cabeça o país. Aqui não, o livro é, vem papel branquinho, é tudo. E é muito caro, as editoras, de passar para o escritor até a editora, ele carece muito, papel, tudo. Brasil, né? Brasil, cultura para o povo não é importante. Né? Então, eu comecei a invadir tudo e cortei o cordão umbilical do caso. O que é cortar cordão umbilical? Eu comecei a vender roupa dentro da biblioteca, chocolate, que as meninas do colégio faziam, deixavam aqui. O chocolate tinha a característica de cada aluno chato que vinha na biblioteca, que a biblioteca era lotada. Então, tinha o cacau, tinha o cacau o preto gostoso, tinha o Johnny, que era o mescado, tinha um cheio de arrozinho, que tinha um cara cheio de espinha, que não me lembro mais, e cada pessoa, me dá um cacau. Cacau, eu quero te comer. ah oh, que é isso? Aqui nada a gente, tudo sai. Aquelas coisas de macho, né? Que não tinha tanto armários abertos naquele tempo. E não sei o que. Aí eu comecei a acordar... A cortar o abelicão... se eu quisesse um, consertar um sofá... Eu, eu mesmo pagava... com esse dinheiro eu pagava com o meu pequeno salário... ó... Oh, salário... ó... Oh. que nem da escolinha do professor Raimundo. Se eu quisesse alguma coisa eu ia atrás... Livro, eu ia atrás... É, caso... Uh, dar dinheiro para Bienal... Eu ia na Bienal, o caso fazia, apertava aqui, apertava aqui, apertava aqui, apertava aqui, apertava aqui fui para a Bienal no ônibus. Foi muito gostoso. Levei até o carrinho de feira para andar, porque carregar livro não dá, né? Aí o guarda não queria deixar, eu, o segurança da Bienal não queria deixar. Aí passou um carrinho de criança. Ó, carrinho de criança, não é pior que carrinho de, de feira? Cacete da porra. Aí o segurança olhou assim para mim porque eu falei palavrão. <risos> tá? Tá bom, senhora? não era puta que te pariu, você não tenho crachado, não está escrito na minha testa. Aí eu andei com o carrinho cheio de livro, cheio de caneca, cheio de não sei o quê. E a criançada, a criançada vocês no ônibus adoravam, né? que a tia revolucionava, né? passava de pé em cima do pé. Coisa era com o carrinho, pela da puta. Era assim na feira. Só que é quilômetros e quilômetros, né, Birnal? E eu fazia. Primeiro andava tudinho de um lado, pegava tudo que era papel, catálogo de livro, cartãozinho... depois eu voltava, chegava no final, e voltava do outro lado, aí eu começava a comprar livro. A turma chegava aqui morto, todo mundo que, que queria acompanhar a tia, né? chegava morto, a boca, tia andava mesmo lá dentro. E conversando, querendo fazer contato com a Côme, com a Devir, que é tudo gibi, né? Que a tia não tinha tanto gibi como tem hoje. Que a tia viu que a criançada daqui gosta de gibi, né? O super-herói. Então... E a biblioteca só tinha livro. Livro só. Aí a tia começou a adquirir gibi, comprar gibi. Ganhar muito gibi de doação. e Então, virou uma gibiteca enorme. Na biblioteca do caso. Eu não sei, mas não sei o valor dela. Mas eu acho que dá para pagar metade da dívida do caso, ou não. Mas dá muito dinheiro isso. Eu tenho medo de chamar um, um colecionador e fazer uma avaliação de, da gibiteca, porque eu tenho medo de saber quanto que eu tenho de dinheiro aqui guardado, pendurado na parede é uma paixão minha aí depois eu meu grupo que eu adorava no caso era o grupo do som né? inclusive a turma do som era o grupo da biblioteca tudo que eu fazia era discutido entre o som mudou muito né porque eu não suporto mais o som aí eu comecei a fazer uma biblioteca de partituras musicais comprar são Books, né, que é um tipo de livro, né, que tem música e partitura e a história do movimento musical ou do artista, né. Aí o Som foi uma vez na Bienal, comprou livros importados em inglês, aí sem eu pedir nada, o TG, né, o TG e o TIOG, Tio, Tio, eles tiravam xerox, mandavam encadenar com espiral e doavam para a Biblioteca do caso. Então nós montamos uma biblioteca musical dentro da biblioteca. Que também a minha paixão. Não tinha nada disso na Biblioteca do carro. Nada, 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 nada. Era só livro. E essas coisas. Depois eu nunca peguei estagiária nenhuma, né, quando mudou para Federal. Não sei porque, acho que é ciúmes, né? Porque a tia morre de ciúmes se alguma menina chegar perto dos meus meninos, né? Que a tia tem o maior cuidado, né? Que tia não gosta de vocês, mas adora. Sente ciúmes. Eu sinto ciúmes do namorado da Neuta. Da, da Neusa, não do namorado da Neuta. Eu sinto ciúmes que alguém chega, que nem o Luquinha. Tia, eu tô namorando. Eu, 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 quem é a cachorra? Quem é a filha da puta, né? O Luquinha é o sardinha do ambiental eu considero muito ele e agora o grupo que eu amo demais, acho que todo mundo sabe, que é a Gaperia até a Haperia pisar na bola, né, que é fácil a tia gostar e a tia não gostar, <risos> muito rápido e eu gosto da Haperia, a Gaperia pra mim faz barulho, mas tem a parte musical deles que eu amo de paixão eles tocam em casamento eu acho, eles vão tocar em dois casamentos, a parte musical, que eu fico assim, caralho da porra, né? O grupo que eu gosto mais do Salão Cultural é o grupo que faz mais coisa pro o né? Que leva o nome do grupo deles e caso junto na camiseta, no suor, é companhia de dança, né? Da Malu, né? Da Laranjinha. E a secretaria acadêmica que eu gosto mais é da Mecatrônica, né? isso é declarado para todo mundo, porque é a única secretaria que eu vi que faz alguma coisa. Abre aspas, né? assistam, assistam o vídeo que eles fizeram para os bichos dentro da USP. Gente, aquilo lá é profissionalismo, aquilo lá não é aluno, é, já são profissionais, já estão fazendo além da escola. Estou de parabéns. E a tia não cansa de assistir isso no Face e toda vez, parabéns, parabéns. <risos> toda vez eu dou parabéns, elogio Mas não é para encher a bola não, é para fazer mais ainda. Para melhorar no próximo, assim. E essas coisas. Então, a tia, esse ano, a tia vai fazer 39 anos de caso. O sangue dela já é amarelo e preto, mesmo querendo pintar o caso de vermelho para tirar mal olhado. Não é por causa da federal, mas o Vermelho tira mal-olhado. E mudar, mudar, adoro me intrometer em tudo, não deveria me né? intrometer. Às vezes eu peço para a diretoria não falar nada das coisas para mim, mas eles não aguentam né? que tem que ter alguém para ouvir e eu xingar. né Dar força para eles, erguer a cabeça e enfrentar. Né? Acho que é isso que eles falam para mim. E saber que tem uma pessoa para apoiar eles aqui, para criticar, né? Porque eu já falei, já faz uns dois, três anos, eu falei que agora não sou mais bibliotecada, né? Eu sou a pedra no sapato, bem aquela pontuda, bem aquele pegando aquele calinho que dói para caralho. Dentro do, dentro do tênis apetadermo, no pé da diretoria do caso dos grupos do caso dos terceirizados, quem aluga, do CAASO casa é a minha casa, né? Tudo que eu já passei na minha vida, tudo, né? De felicidade, de tristeza, de doença, de perda, né? Eu tive aqui dentro do caso. Todos os apoios, todos os amigos e não amigos, né? Que eu falo que eu tenho mais inimigo aqui dentro do que amigos. E eu gosto muito desse caso aqui. Por enquanto, é essa história aí. Então, eu parei em 83, pegando os livros em volta. Depois, amanhã, eu conto o que, que eu aprontei aqui, quando coloquei o guarda-volume, que não tinha o guarda-volume. Espero que a Natália consiga passar isso para a diretoria e colocar naquela página daquela porra que tem eu com o meu dedinho, eu vestida de baleia e com o meu dedinho levantado, que eu não queria, né? Que eu não queria mais usar palavrão e nem... já é suficiente, mas é a tia, né? Se a tia não usar, não me lembro quando que começou a, o pessoal da Civil me chamar de tia, não me lembro, mas eu acho que foi em 95. O Paraíba chegou aqui, ô tia! Aí eu olhei para ele, benção! Aí eu não lembrava mais nome de ninguém também, né? Então eu comecei a chamar de sobrinho e de tios os funcionários, né? Então ficou tia Selim Se alguém fala Celí ou dona, eu falo, tia Celí, caralho. É, que agora a tia Celie faz parte do meu nome. Inclusive, às vezes eu assino no Facebook, Celie Tia Manossi, que é o meu nome. Por italiano. Por isso que eu tenho sangue quente. Então é isso, pessoal. Até amanhã. Beijo, casmigo.